0: suchst du einfach bei YouTube in der Suchmaske nach Kreativfilm. Sehr, sehr einfach zu finden. Es gibt schon einige Videos und da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß mit dieser Folge, mit dieser Ausgabe des Podcasts von Kreativfilm und sage Tschüss, bis dann. Und damit nochmal herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Schön, dass du dabei bist und heute geht es um das Thema Livestreaming. Das ist ja ein sehr, sehr umfangreiches Thema, muss man sagen. Und es ist so, dass es momentan vor allen Dingen ein aktuelles Thema ist. Ich beschäftige mich also ja, seit der Corona-Zeit also fast täglich mit dem Thema und es gibt einige gute Gespräche, einige gute Aufträge und es gibt schon ja, viele Erfahrungswerte in dem Bereich und ich möchte heute, das hatte ich im letzten Video gemacht, eher so auf das Team eingegangen. Möchte ich heute mehr inhaltlich sprechen, das heißt konzeptionell mal ein paar Impulse geben, gerade für Unternehmer, die jetzt gerade ja das Gefühl haben, sie möchten was vermitteln, es muss vermittelt werden, es können gewisse Veranstaltungen nicht stattfinden. Messen sind ja sowieso auf 2021 verschoben und da stellt sich die Frage, ähm, ja, kommt ein Livestream für mich in Frage als Unternehmer, investiere ich jetzt quasi in den Kunden, das heißt also, es geht ja quasi auch darum, den Kunden zu erreichen, ihnen trotzdem Inhalte zu vermitteln und ähm, dazu kann ich ganz klar Ja sagen, also es lohnt sich, die ersten Rückläufer genau in der Corona-Zeit sind alle sehr positiv gewesen. Das heißt, die Kunden sind momentan, ja wie soll ich sagen, generell sehr, sehr offen, was das Thema angeht. Und wir sind gerade mitten in der heißen Phase der Planung für diese Streamings. Und ich finde, das ist genau der richtige Zeitpunkt, heute darüber mal inhaltlich zu sprechen. Und mein Regisseur und Producer, der hat mir ein bisschen ein paar Ansätze mit auf den Weg gegeben, die ich auch hier mit in diesem Video einbringen möchte. Das heißt, das Ganze ist jetzt von einer ja, Zusammenarbeit entstanden, und ich würde das Ganze erstmal so nennen, ähm, Thema show für den Livestream. Und ich möchte zwei ganz unterschiedliche oder zwei grundlegende Dinge, möchte ich einmal erklären. Und zwar, wo liegt der Unterschied zwischen einer reinen technischen Dienstleistung und einem Show-Konzept? hört show sich jetzt sehr groß an, wenn wir jetzt da gleich näher drauf eingehen, wird es eigentlich klarer. Ähm, die reine technische Dienstleistung ist quasi, dass man ein Kamerateam dann beauftragt, ein Streaming auszurichten, das komplett schon organisiert und geplant ist. Das heißt also, wir haben eine Firma, die zum Beispiel sagt, wir haben gewisse Inhalte zu vermitteln und möchten das genau an dem Tag machen. Wir haben das komplette inhaltliche Ding schon selber also ausgearbeitet sozusagen und wollen damit jetzt raus. Und dann stellt sich natürlich die Frage nach, dem technischen, nach der technischen Umsetzung. Das heißt also, wir brauchen Streaming, Hardware, wir brauchen natürlich das entsprechende Personal, wir brauchen gutes Licht, Kameramann, Ton, wir brauchen vielleicht jemand, der vorher noch Animationen, Bauchbinden usw. So erstellt, das ist klar. Doch was kommt jetzt, wenn wir zum Thema Inhalt sprechen wollen? Das heißt also, der, der inhaltliche Aspekt ist, glaube ich, auch eine, wenn ich das so sagen kann, so eine Stärke von uns, von Kreativfilm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass momentan die ganzen Gespräche, die wir geführt haben, alle in Richtung Inhalt gelaufen sind. Das heißt, man hat sich überlegt, wie kann man ein Thema eigentlich momentan so darstellen, dass, es, dass, dass der Zuschauer quasi das Gefühl hat, er ist wirklich live dabei, also er möchte unterhalten werden. Und dazu muss ich sagen, viele Streams sind momentan so zwischen 60 und 90 Minuten. Es gibt natürlich eine Spannungskurve, das heißt, wenn du den Kunden einlädst und sagst von wegen, dann und dann soll er bitte online kommen, zum Beispiel auf Facebook oder auf YouTube, ist das eine super Sache und er wird am Anfang auch sehr interessiert sein, doch wie schaffe ich es eigentlich dann, die Spannung so aufrechtzuerhalten, dass er da vielleicht über eine Stunde mitschaut und da muss man sagen, eine, ein Livestreaming, ähm, der, ich sag mal, das Livestreaming, das so lang ist, von einer Stunde ungefähr, da kann man schon sagen, es ist eine richtige Sendung. Und was wir da machen, ist ein ähm, Konzept, das heißt, also wir machen uns Gedanken zu einer inhaltlichen Struktur, aber da kommen auch immer wieder so Dinge rein, die wir damit reinnehmen zum Beispiel. Was kann man da reinnehmen? Spannende Einspieler, das heißt Einspielerfilme, die im Vorfeld produziert worden sind, quasi als Brücke zu den einzelnen Themen. Das heißt, wenn ich eine Diskussionsrunde habe von mehreren, äh, ja, ich sag mal Leuten, Businessleuten, dann ist es halt so, das Ganze soll etwas aufgelockert werden. Diese Einspieler können halt da schon helfen. Dann haben wir natürlich den informativen Teil. Das heißt, wenn wir eine Kino zum Beispiel haben, das heißt, haben wir innerhalb eines Streams zum Beispiel einen Fachmann, der möchte etwas äh, vermitteln, dann macht das halt also wirklich Sinn zu sagen, okay, ähm, Derjenige wird noch unterstützt, zum Beispiel durch eine Keynote, also man könnte zum Beispiel einen Teleprompter ihn hinstellen, da kann er dann seine Inhalte ablesen und kann dann quasi sich mehr darauf konzentrieren, wie er etwas sagt, wie er rüberkommt. Es kommt ja so bei einem Livestream so viel zusammen, man hat dann auch dieses, man kann nicht schneiden, was einmal gesagt wurde, kann nicht mehr rausgeschnitten werden, das ist ein bisschen anders, als wenn ich jetzt hier ein Video mache und kann meine Sätze zusammenschneiden, das ist bei einem Livestream halt nicht möglich und es kommt ein ganz wichtiger Aspekt damit rein und ich glaube, der wird von vielen unterschätzen. Deswegen ist mir das so wichtig, dir an der Stelle einmal zu sagen, das ist das Thema Coaching, das Thema Vorproduktion. Das heißt also, was passiert eigentlich vor so einem Streaming? Und da ist auch, glaube ich, der Kern des Unterschieds zu einem technischen Dienstleister, der sagt, ich komme mit einem guten Kamerateam, ich komme mit einem Beleuchter, ich komme mit einem mit einer Streaming-Hardware dahin, mache das Ganze mit mehreren Kameras, mische das live, es sieht auch wirklich super aus ist ja die Problematik, man möchte denjenigen, der vor der Kamera ist, ja so fit machen, dass er wirklich richtig gut rüberkommt. Und ein Tipp, den ich geben kann, ist, einen, einen ja, Tag zu investieren im Vorfeld, wo man diese, diese Protagonisten, die vor der Kamera sind, quasi coacht. Genau auf diese Situation vorbereitet, auf dieses Lampenfieber, aber auch so Sachen wie Körpersprache, wie sage ich etwas, wie mache ich vielleicht kurze Sätze, das Ganze nicht so lange ausführen. Wie komme ich vielleicht dahin, dass ich das Ganze ohne Teleprompter machen kann? Und das andere ist, das andere Element, was ich noch als Tipp geben kann, ist, einen Moderator damit reinzunehmen, einen professionellen Moderator. Also ich nehme mal jetzt ein Beispiel, wenn ich zwei bis drei Experten vor der Kamera habe, gibt es ja in einer Sendung eigentlich immer einen Hauptsprecher, also einer, der quasi so ein bisschen die Inhalte anleitet, der sagt, wir sind jetzt gerade hier versammelt, machen diesen Stream für euch und meistens ist es ja adressiert an Kunden. Also es geht ja darum, quasi den Kunden zu adressieren, den zu erreichen. Und ein Moderator kann natürlich ein bisschen die Spannung nehmen, der wird sich auch ein bisschen, auch als Coach natürlich verstehen, der wird auch dann auf die Protagonisten eingehen, zum Beispiel kurz vorher oder auch in den Pausen, je nachdem. Das macht schon was aus, vor allen Dingen auch für den Gesprächsverlauf. Ein Coach bzw. ein Moderator hat halt den Vorteil, dass er das Ganze gewöhnt ist und sich sehr, sehr auf den Protagonisten quasi konzentriert. Wenn zum Beispiel der Protagonist vergisst, was er sagen soll in dem Moment, dann kann der Moderator zum Beispiel eine Frage stellen, das Ganze proaktiv anleiten und sagen zum Beispiel, na gut, dann erzähl doch nochmal, was sie dir genau dabei gedacht hat, geht vielleicht nochmal rein, fragt nochmal nach. Was ich bei den letzten Streamings erfahren habe, also das ist meine persönliche Erfahrung, vielleicht das auch nochmal so als kleiner Tipp, dass viele, die sich einen Text vorher ausgedacht haben, also die eine Präsentation planen und das Ganze auch auf einer Keynote vorbereitet ist und so weiter, dann, wenn sie live und air sind, nicht nur mit dem Thema Lampenfieber zu tun haben, sondern sie reden auch mit Sicherheit mindestens 10 Prozent, wenn nicht sogar mehr, schneller. Oftmals ist es auch so, dass dann gewisse Punkte mal schnell abgearbeitet werden. Das heißt, aus so einer Keynote, die eigentlich 20 Minuten geplant war, wird auf einmal 8 bis 12 Minuten beispielsweise inklusive Rückfragen. Das heißt, man hat den Zuschauer darauf vorbereitet, das Ganze 60 Minuten zu senden, ist aber dann irgendwo bei drei Vortragsrednern dann irgendwie schon bei 40 Minuten fertig, mal als Beispiel. Das ist natürlich schwierig. Wie kann man das auflockern? Sagte ich gerade schon, ich finde so Einspielerfilme richtig gut, die das vielleicht thematisch auch ein bisschen trennen, die ein bisschen Spannung aufbauen. Wir produzieren zum Beispiel Einspielerfilme den Abend vorher, wenn wir dann in der Einrichtung sind zum Beispiel, also in der Einrichtung des Gesamtsets, dass man sagt, komm, diese Einspielerfilme produzieren wir euch noch. Man kann die natürlich auch Wochen vorher produzieren. Man kann aus Stockmaterial Moods basteln. Moods, das sind kurze Videos, die auf das Thema hinweisen, die einfach Spaß machen, sich anzuschauen. Die sind mit einer fetzigen Musik, das ganz gut aufbereitet. Ich glaube, dass damit kann man schon eine Menge, Menge rausholen. Ich finde gerade das Thema Coaching ist so extremst wichtig, damit man halt selber gut rüberkommt und die Inhalte dann auch wirklich gut beim Zuschauer ankommen. Die Frage, die in meinen Vorgesprächen auch sehr oft aufkommt, ist natürlich, neben der inhaltlichen Struktur und das Ganze spannend zu gestalten und ein Skript zu schreiben, was steckt eigentlich logistisch dahinter? Und ich muss dazu sagen, dass ein Livestreaming wirklich wie eine, richtige, wie eine richtige Sendung geplant wird. Das heißt also, man überlegt sich wirklich, man kommt in den Film rein, also man kommt in die Veranstaltung rein, holt denjenigen ab. Man könnte zum Beispiel auch sowas einbauen wie ein Chat, eine Chatfunktion, dass jemand im Hintergrund am Laptop sitzt, sich die Fragen ja, rauszieht vom Publikum und dann die dann quasi über den Moderator dann auch wirklich direkt stellt. Das heißt, man bindet den quasi direkt mit ein. Ich habe es jetzt auch so in der Vergangenheit kennengelernt, dass man die Community, also den, die, die Kunden quasi direkt fragt, was möchtest du da gerne an dem Tag hören, was sind die Themen? Und daraus entwickelt man dann Fragen zusammen mit den ja, Zuschauern im Vorfeld. Das Schöne ist, dass man das Ganze dann über eine Bauchbinde dann einblenden kann man hat er nicht den Stress, dass man jetzt live drauf wartet, bis dann die richtige Frage kommt, die man auch wirklich gerne sich wünscht. Weil es gibt ja manchmal Fragen, die kann man auch in dem Moment nicht gut beantworten. Die sind ein bisschen komplexer. Man sollte vielleicht Fragen sammeln. Das kann man ja zum Beispiel auch über ein Social-Media-Posting machen. Mein Tipp, wenn man zum Beispiel den Kanal Facebook nimmt, kann man ja eine Woche vorher schon den Link setzen für dieses Streaming und das auch bewerben. Und man kann natürlich darin auch aufrufen, bitte stellt mir jetzt eure Fragen, die ihr da hören und sehen wollt. Sollten sich da jetzt nicht so viele Kommentare zu melden, also sollte man nicht so viel Content haben, kann man ja immer noch live äh, den Zuschauer auffordern, Fragen zu stellen. Ja, das wäre eigentlich mein Tipp zum Thema ähm, Einbindung. Also ein Chat ist sehr, sehr äh, wichtig, was das Thema angeht, um auch den Zuschauer abzuholen und auch live reagieren zu können. Also da vielleicht eine Person mehr planen von der Firma, die das aufgreifen kann, sich auch inhaltlich damit auskennt. Ansonsten gibt es das große Thema der Logistik für einen Livestream. Das heißt, wir haben... Ja, einiges an, an, an Manpower, einiges an Personal da. Klar, die wichtigsten Personen sind äh, Regisseur, dass es ganz gut rüberkommt, dass die innerliche Struktur eingehalten wird, der meistens auch mit der Bildregie verknüpft ist und den Streaming-Operator. Kameramann-Tonmann ist ganz wichtig. Also es sind so die, die, die logistischen Parameter. Wir schauen dann auch immer bei unseren äh, Produktionen, dass wir ein gutes Catering vor Ort haben. Das macht ja auch eine Menge aus. Es geht quasi auch an dem, in der Vorproduktion darum, das Ganze so schlank wie möglich zu halten sozusagen, um den Kunden ähm, ja die, die Planung oder diese Nervosität auch abzunehmen so ein bisschen. Also es gibt halt sehr viele Dinge, mit denen der Kunde sowieso gerade zu tun hat. Ich meine, ich spreche jetzt gerade in der Corona-Zeit. Wir haben ähm, ganz andere Verhältnisse, gewisse Veranstaltungen können nicht stattfinden. Dieses Publikum wartet aber trotzdem auf Inhalte, hat vielleicht gerade auch mehr Zeit für Inhalte. Einfach weil sie in, in, in Homeoffice oder in Kurzarbeit geschickt worden sind, und da ist es doch perfekt, jetzt genau so einen Livestream zu machen. Und live hat immer noch ein bisschen was anderes als eine klassische Videobotschaft. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen noch einige Videobotschaften gedreht. Das heißt also vorproduzierte äh, Live-on-Tape-Geschichten. Das heißt also, man hat das Ganze vorproduziert, das dann später zurechtgeschnitten. Ich würde sagen, dass der Zuschauer eigentlich das auch akzeptiert, dass das nicht alles so 100 Prozent, ähm, ja wie soll ich sagen, dass es 100 glatt läuft sozusagen. Das macht das ja auch irgendwo aus. Das ist ja bei jeder Sendung auch so. Wichtig ist aber halt, dass derjenige, der vor der Kamera wirklich sein Produkt verkauft, seine Dienstleistung nach außen entträgt, dass der fit ist, das würde ich sagen an dem Tag, dass der weiß, was er sagen soll, dass er natürlich sicher ist und dass er eine gute Betreuung vor Ort hat. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge heute, wenn ich sage Showkonzept. Damit ist natürlich das Gesamte gemeint, nicht nur die technische Planung, wie bei einem technischen Dienstleister, die wirklich sagen, okay, wir drehen euch das zwar, aber wir können euch gar nicht dieses von der Erfahrung her bieten, von wegen mit 20 Jahren Erfahrung beim Film. Das macht schon einen Unterschied. Ein schönes Konzept sich überlegen im Vorfeld. Vielleicht am Ende nochmal von diesem Video. Was ist so eine gute Vorlaufzeit für ein Streaming? Ich halte es ganz für sinnvoll, schon sehr, sehr früh den Filmproduzenten, also die Filmfirma einzuschalten und zu sagen, wie würdet ihr das machen? Wie geht ihr daran? Um zu schauen, dass man schon am Anfang mit ähm, Dinge übernehmen kann, den Kunden zu unterstützen. Ich würde sagen, 14 Tage, 21 Tage, also zwei, drei Wochen vorher, bevor dieser Stream stattfinden soll, sollte man ähm, den Filmproduzenten mit involvieren, den Filmemacher, und dann auch nochmal quasi alle Inhalte ähm, ja, festsetzen. Und die Details klären sich meistens ungefähr eine Woche vorher. Da wird dann entschieden, ähm, ja, wie viele Kameras wollen wir haben, wie sind die Positionen, man schaut sich die Location an. Es gibt also eine Menge zu organisieren bei einem Livestream, was aber enorm viel Spaß macht. Einfach in der momentanigen Zeit passt man sich natürlich auch an, was das Medium angeht. Und mir macht es vor allen Dingen sehr viel Spaß, weil ähm, ja, das Ganze live ist. Und live habe ich ja auch einige Jahre zuvor schon bei diversen ähm, ja, Fernsehsendern gearbeitet. Und das ist immer sehr, sehr schön. Von daher, wenn du jetzt Fragen hast, stell die gerne hier unten in den Kommentaren. Da gehe ich da gerne drauf ein. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr nochmal ähm, noch einen Anlass noch mal zum Thema Livestreaming, nochmal einen Film zu produzieren. freue mich auf jeden Fall auf das Abo von dir. Dann kannst du demnächst noch mehr Videos sehen paar Kreativfilmen. Ich freue mich auf nächsten Film und sage Tschüss, bis dann.